0: Hallöchen und willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode habe ich einen Gast wieder bei mir und zwar den Dr. Thomas Peter. Thomas ist Facharzt für Allgemeinmedizin und beschäftigt sich zudem aber auch mit Ansätzen wie der traditionellen chinesischen Medizin, Infusionstherapien, der orthomolekularen Medizin und auch weiteren. Und wir haben in der heutigen Episode über das Thema Stress gesprochen, wie Stress unsere Gesundheit beeinflussen kann, über Nebennierstädte. Schwäche, die Schilddrüse, die Pille, generell Hormone. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch mal wieder geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt und dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, vielen Dank, Laura, erstmal für die Einladung. Also, mein Name ist Dr. Thomas Peter, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe eine Praxis in Bensheim im schönen Hessen. Vielleicht sieht man sich dann nochmal dort, denke ich ja mal. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe normal Medizin studiert, klar. Aber ich bin schon ein bisschen alternativ aufgewachsen sozusagen. Meine Mutter ist Heilpraktikerin gewesen, relativ lange, 25 Jahre, hat sie auch einen Buckel gehabt. Und dann irgendwann hat sie gesagt, jetzt. Äh, ja, reicht mir dann auch. Und ich habe schon von Anfang an vom Studium eigentlich ein bisschen an Alternativ auch gedacht, weil du da ja automatisch drin bist in dieser Energie dann. Und ja, habe relativ frühzeitig während dem Studium schon angefangen, auch ein bisschen mich in die chinesische Medizin einzuarbeiten, auch ein bisschen zu akkupunktieren nebenher, einfach so aus Freude, so wie jeder anfängt, erstmal mit Familie und Freunden. Und dann wird es immer mehr und irgendwann nach dem Studium habe ich dann meinen Facharzt gemacht, habe aber wirklich gemerkt, dass das eben nicht die einzige Medizin ist. Die Schulmedizin, die ich machen möchte, ist nicht so, dass ich sage, sie ist schlecht, aber ich kombiniere sie halt einfach gerne und habe mich dann immer weiter vorgearbeitet in Richtung ortomolekulare Medizin, also die Medizin der Mikro- und Makronährstoffe, auch in Infusionstherapien bis hin zu bioidentischen Hormonen. Und da stehen wir jetzt acht Jahre, haben wir jetzt auf dem Buckel hier in der Praxis. Ja, macht mhm. Spaß, freue ja. mich.
0: Sehr schön, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du dich dann eben noch so ein bisschen weitergebildet hast, hast du das aus Eigeninitiative gemacht oder gibt es da dann extra Weiterbildungen für Ärzte?
1: Also wir hatten tatsächlich noch das Glück, dass es bei uns im Studium zwei Kurse tatsächlich gab. Das ist inzwischen sehr dürftig geworden, das Angebot, mhm. leider muss man sagen. Aber wir hatten noch das Glück, dass es so war. Wir hatten einen Osteopathiekurs kurs mhm. mit angeboten und einen tcm Akupunkturkurs. Oh, okay. ja, das war bei uns der Standard. Und über den Kurs bin ich ja dann im Endeffekt auch nach China gekommen. Ich habe ja das letzte Semester vom Studium ein, ein Semester sozusagen Pause gemacht und bin dafür drei Monate nach China gegangen, nach Peking, also ins offizielle Ausbildungszentrum Akupunktur, was es dort gibt. Das ist mitten in Peking. Total geil gewesen, drei Monate mit so einer deutschen Gruppe. Und darüber habe ich dann einfach immer weitergemacht. Ich habe zwar schon vorher im Wesentlichen viel gekonnt, aber es war dann nochmal so ein, ja, letztendlich so ein Ding, was das Ganze abgerundet hat. Und mhm. dann habe ich einfach immer weitergemacht. Für die anderen Fortbildungen musst du natürlich einfach gucken, dass du dir die selbst aneignest. Also da kriegst du jetzt mhm. kein, kein strukturiertes Ausbildungsprogramm, was dir sagt, du machst jetzt mal den Kurs oder du machst den Kurs. Das gibt es nicht, das kann ich gleich sagen. Also da muss man wirklich gucken, dass man da selbst rangeht und dann auch einfach guckt, dass man sich komplettiert. Also man guckt, was gibt es an Therapien? Wie kann ich das ganzheitlich alles abbilden? Und ich war halt von Anfang an einer, der gesagt hat, ich schließe keine Methode aus und ich schließe auch keine Patienten aus. Und ich behandle jetzt nicht nur Hautkrankheiten, oder was auch immer, sondern ich bin Allgemeinmediziner und dann nehme ich auch alles.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, jetzt hätte ich mal eine Frage: Ist es so, dass, weil bei vielen ist es ja so, wenn sie. Arzt sind oder Coach oder was auch immer so in die Richtung, dass man anderen helfen möchte, dass die sich selber so ein bisschen vernachlässigen, ist es bei dir auch so oder stehst du immer noch an erster Stelle und ähm, prüfst auch, also testest auch bei dir regelmäßig Blutwerte, schaust, dass du so dein Optimum erreichst, sage ich mal, oder steht das eher so ein bisschen hinten?
1: Man ist so ein bisschen in der Zwickmühle immer, sage ich ganz klar, weil man hat natürlich ein sehr, sehr hohes Stresslevel insgesamt. Das darf man mhm. nicht vergessen, dabei. wenn du mal überlegst, Praxis ist ja schon ein, ein Riesenteil einfach, den du da machst. Da bist du zwar, ich habe zwar nur 27 Stunden Sprechstunde in der Woche, das hört sich jetzt wenig an, aber da ist ja noch ganz viel Zeug außenrum, was da gemacht werden muss. Da müssen ja auch Therapiepläne und alles geschrieben werden. Also so 50 Stunden macht das schon aus und mit dem, was du dann halt noch nebenher machst, ob es jetzt dann Gewerbe ist oder Insta oder was auch immer, ist es natürlich relativ viel. Dennoch ist es so, finde ich, man kann den Leuten nicht erzählen, wie sie sich verhalten sollen, wenn man es nicht selbst macht. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Weil es kommt einfach überzeugender und es kommt von Herzen und du weißt auch, dass es was bringt. Und wir wissen ja von verschiedenen Ex Experimenten oder Studien, dass das, was der Arzt verschreibt, nur dann funktioniert, wenn der Arzt auch davon überzeugt ist. Da gibt es mhm. tatsächlich auch Daten dazu. Ne? Es gibt sehr schöne Daten zum Beispiel zum Thema Schmerztherapie. Also ob ich jetzt Voltaren, ein Schmerzmittel, aufschreibe und dazu sage, dass es Voltaren ist oder ich gebe ein Placebo und sage dazu, dass es Placebo ist oder eben genau andersrum, haben wir unterschiedliche Ergebnisse in den Gruppen. Und mhm. es gibt auch Studien, die besagen, dass wenn der Arzt nicht gesund ist, seine Patienten auch weniger gesund sind. Also auch, es hängt direkt auch von unserer eigenen Energie ab, wie weit wir kommen. Deswegen versuche ich natürlich immer, mich fit zu halten. Das heißt, die Basismaßnahmen in Richtung Ernährung, Nahrungsergänzung, Sport, Schlaf, mhm. Stress, die versuche ich natürlich umzusetzen. Und ich versuche halt auch viel an mir selbst, energetisch zu arbeiten, indem ich halt versuche, meine Psyche auch immer wieder, meine psychischen Probleme auch immer wieder zu bearbeiten. Mhm. Ich habe eine tolle Partnerin, die mich dabei unterstützt. Ich denke, das ist sehr wichtig, auch im mhm. Leben, dass man den richtigen findet, um sich da immer wieder austauschen zu können. Und meine Laborkontrolle mache ich einmal im Jahr, falls du das wissen möchtest. Ich okay. sage ja auch immer, wer stabil ist und seine Sachen stabil eingestellt hat und keine Hormone nehmen muss. Wichtiges Thema. Die Hormonleute müssen öfter kontrollieren. Dem reicht es dann doch, wenn er einmal im Jahr misst. Und ja, das mache mhm. ich immer so im Februar die Richtung.
0: Okay, ja, klingt doch ganz gut. <lacht>
1: ähm. vom Labor.
0: <lacht> auch gut, <lacht> Sonderrabatt. Würde du hast, aber auch
1: machen, wenn es nicht so wäre. Mhm.
0: Du hast jetzt schon das Thema Stress angesprochen. Wie können wir uns denn überhaupt vorstellen, welche Auswirkungen Stress auf unsere Gesundheit hat, sowohl die körperliche Gesundheit als auch die mentale Gesundheit? Kann man das vielleicht kurz und knapp, aber gut verständlich beschreiben?
1: Klar. Es ist erstmal nicht nur das, was wir uns denken, dass Stress ist. Das ist mal ganz wichtig, weil du sagst ja Auswirkungen auf körperliche und seelische Gesundheit, aber es gibt ja eben auch körperlichen und seelischen Stress. Das sollte mhm. man auf jeden Fall wissen. Also, es ist nicht nur Stress, wenn ich 25 Aufgaben gleichzeitig erleden, erledigen muss und vielleicht noch eine kranke Mutter habe oder irgendwas anderes, was mich stresst, was mich emotional belastet, sondern es gibt auch den Körperstress, der ist ganz wichtig. Ob ich, wenn ich falsch esse, zum Beispiel, wenn ich Dinge esse, die nicht gut sind für mich, wenn ich zu wenig schlafe, das ist Stress für unseren, für unseren Organismus. Giftstoffe, jeder Art, Schwermetalle, was auch immer, ist Stress. Auch wenn unsere Hormonachsen nicht okay sind, können wir nichts gegen den Stress tun. Das heißt, Stress ist sehr vielfältig und deswegen ist eine der besten Formen der Stressprophylaxe oder der Stresstherapie ist eben, indem man seinen Körper entstresst. Und das vergessen die Leute leider immer oder sehr, sehr viele Leute, die jetzt hier vielleicht folgen nicht, aber es, ja, die Allgemeinheit macht es nicht. Ja. Also die Allgemeinheit geht davon aus, dass der Körper eine Maschine ist, die immer zu funktionieren hat. Und dann wundern sie sich, wenn das nicht so ist, weil sie, weil sie der Maschine nicht das Richtige gegeben haben, damit sie überhaupt funktionieren kann. Deswegen bin ich der Meinung, die beste Prophylaxe besteht in der körperlichen Gesundheit und in den allgemeinen Maßnahmen, die wir machen. Du musst bedenken, es gibt zwei Faktoren, die uns krank machen. Das eine ist unser Lebenswandel. Den können wir aktiv beeinflussen. Wenn ich mich mehr bewege, wenn ich gesünder esse, eine richtige Nahrungsergänzung nehme, das beeinflusse ich aktiv. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor und der ist ganz wichtig. Das ist das Alter. Je älter wir werden, umso weniger können wir mit Stress umgehen, weil unsere Ressourcen nehmen ab. Unsere Nebennieren werden schwächer. Das heißt, das Alter, je älter ich werde, umso mehr muss ich gucken, dass mein Lebenswandel in Ordnung ist. Wenn ich einen schlechten Gesundheitsstatus habe, muss ich gucken, dass ich mehr tue, dass mir besser geht. Wenn ich dann aber auf diesem Level bleiben möchte, muss ich immer mehr tun, je älter ich werde. Das haben die Leute einfach falsch verstanden. Und die denken, die machen Maßnahmen mal kurz, dann ist wieder alles in Ordnung. So ist es eben nicht. Die beste Prophylaxe gegen Stress ist dauerhaft für körperliche Gesundheit zu sorgen. Das ist meine mhm. ganz klare Einstellung. Und dann kann man auch auf diesem Boden der körperlichen Gesundheit natürlich an seiner Psyche auch vermehrt arbeiten. Denn der Körper ist ja das Substrat für die Seele. Das heißt, mhm. die Energie, die wir, hier, die wir hier im Körper bilden, die können wir benutzen, um uns auch geistig zu transformieren. Mhm.
0: Du hast jetzt die Nebenniere schon angesprochen. Was genau ist denn die Nebenniere, welche Aufgaben hat sie? Und dann gibt es ja auch das Thema Nebennierenschwäche, worüber man immer häufiger was hört. Was genau ist das?
1: Hm. Nebennieren sind zwei Organe, die eigentlich am Oberpol der Niere liegen. Also sie liegen praktisch wie so ein Hut auf der Niere drauf. Deswegen müssen sie müssen eigentlich auf den Nieren heißen, heißen aber seltenerweise <lacht> Nebennieren. Keine Ahnung warum. Ja, die Nebennieren, das kann man eigentlich beschreiben mit dem, was die chinesische Medizin die Essenz genannt hat. Die Chinesen haben gesagt, wenn du geboren wirst, dann hast du eine gewisse Grundenergie, wie so ein Sparkonto. Von dem kannst du immer wieder zehren, wenn es dir schlecht geht oder wenn du zu viel Energie verbrauchst. Das nennen sie Essenz. Mhm. Jing heißt das in der chinesischen Medizin. J-I-N-G. Und diese Essenz, die wird repräsentiert von unseren Nebennieren. Das heißt, unsere Nebennieren sind unsere Sparorgane, unser Sparkonto. Wenn ich zu viel Energie verbrauche, dann muss ich immer wieder ans Sparkonto ran. Genauso andersrum ist es natürlich auch sehr schwierig, das wissen ja auch viele, das Sparkonto wieder voll zu bekommen. Damit ich das Sparkonto voll bekomme, muss ich jeden Tag ein bisschen mehr Energie erwirtschaften, als ich verbrauche. Da ist doch schon immer die Frage, ist das tatsächlich so, wenn ich dann am Abend doch nochmal was falsch mache und vielleicht doch eine Stunde zu lange aufbleibt, habe ich dann tatsächlich wieder Energie gewonnen oder nicht?
2: Mhm.
1: Die Nebennieren bestehen aus zwei Zonen, anatomisch gesehen. Das ist einmal die sogenannte Nebennierenrinde, also das, was außenrum ist, und das Nebennierenmark, das, was innen drin ist. Und da werden unterschiedliche Hormone produziert. In der Nebennierenrinde sind das vor allem die Hormone, die uns bei Stress ruhig bleiben lassen. Cortisol, DHA und so weiter, das sind alles Hormone, die einfach nur verhindern, dass bei Stress die Wut oben rausgeht. Ich fasse das mal kurz so zusammen. Ja, Cortisol zum Beispiel hat sehr schöne schützende Effekte auf unseren Körper. Es nimmt ja Entzündungen raus und Entzündungen machen was kaputt in unserem mhm. Körper. Genauso Cortisol führt zu Wassereinlagerungen. Das heißt, es wird etwas verdünnt möglicherweise ein Schadstoff, damit nichts kaputt geht. Wasser ist der Puffer sozusagen. Wenn ich also ein dickes Gelenk habe, was angeschwollen ist, ist eine Reaktion des Körpers, diese Schwellung zu machen, die auch durch Cortisol durchaus vermittelt wird. Das ist ein Schutzhormon. Es ist nichts Böses für uns. Es macht zwar doofe Beschwerden, aber es ist trotzdem erstmal ein Schutz. Und in dem Nebennierenmark sind dann eher so die, die, äh, die Überträgerstoffe, Katecholamine heißen die auch, Adrenalin und Noradrenalin als Beispiel. Und die sind so die, Let die letzte Bastion gegen Stress. Das heißt, wenn das andere alles nicht geholfen hat und ich kann halt nicht ruhig bleiben, ja, dann flippe ich eben doch mal aus und kriege einen vermehrten Antrieb und werde unruhig. Aber hauptsächlich kann mich noch befreien, ne, wenn ich vom mhm. Tiger wegrennen muss dann ist es schon erstmal cool, wenn ich gut Cortisol habe, dass ich ruhig bleibe und eben auch noch in Ruhe denken kann, was ich machen will. Aber wenn der Tiger dann näher kommt und ich merke, dass das nicht funktioniert, ruhig zu bleiben, dann wäre es halt auch sinnvoll, die Beine in die Hand zu nehmen und dementsprechend ähm, produziere ich dann vermehrt Noradrenalin und Adrenalin und haue dann eben ab. Also es sind so wie eine, wie eine Art Stufenstressresistenz, was der Körper sich da gebaut hat, von außen nach innen. Erstmal werden vermehrt neben rindenhormone Rindenhormone produziert und wenn das nicht mehr hilft, dann geht es halt auf Adrenalin und Noradrenalin. So kann man die neben Nieren beschreiben.
0: Mhm. Ja, super interessant, weil viele denken ja immer, Cortisol ist nur was Schlechtes. Ja. Also
2: da Das hat ja. leider
1: diese Medizin in die Menschen reingebracht, indem sie eben chemische Cortison-ähnliche Präparate mhm. verschreiben. Na, ich gebe dir mal ein Beispiel, Prednisolon. Man kann sich ganz grob merken, dass alles, was auf N wie Norbert endet, das mhm. Chemische und das, was auf L endet, L wie Leben, vielleicht mal so merken, ist unser mhm. eigenes Cortisol. Mhm. Ja, und die Schulmedizin hat leider viele verschiedene Cortisonchemische Präparate auf den Markt gebracht. Und diese Präparate sind die absoluten Hämmer halt. Das heißt, wenn ich so einen Teil gespritzt bekomme, auch wenn ich das nur einmal an die Bandscheibe irgendwo gespritzt bekomme, Triamcinolon oder Bretnisolon oder was auch immer, dann ist es natürlich für meinen Körper ungefähr so, als hätte er jetzt mal massiv Cortisol selbst produziert. Mhm. Und das heißt, er muss danach regenerieren. Er produziert erstmal gar nichts mehr, weil er sagt, hey, ich will es nicht verschwenden. Mhm. Und deswegen wissen wir auch, dass diese Präparate halt leider dazu führen, dass die nächsten vier bis sechs Wochen, das kann man auch messen, deutlich, deutlich die Hormonspiegel runtergehen von der Nebenniere. Und dann fühlen die Leute sich halt platt hinterher. Und als ungefähr so, als hätten wir ein Stückchen Essenz geklaut
2: mhm. bekommen.
1: Und deswegen hat es eben schlechten Ruf, nur leider wird es halt verwechselt. Ne? Für, ja. den, für jeden, das Cortison ist Cortison. Cortisol mit L, das Gute, gibt es übrigens auch zum Spritzen. Ne? Cortisol mit L ist das gleiche biochemisch wie Hydrokortison. Okay, das muss man einfach mal einmal gehört haben. Cortisol mhm. ist die gleiche biochemische Struktur wie Hydrokortison. Und Hydrokortison gibt es tatsächlich auch zum Spritzen und gibt es auch zum Einnehmen. Und wenn ich das geben würde, hätte ich einen deutlich geringeren Effekt auf meine Nebennieren. Das wird man nicht gemacht, das ist das mhm. Problem. Aber ich setze sehr gerne Cortisol, Hydrokortison als Creme, bioidentisch auch ein, wenn die Leute massiv im Stress sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt den ganzen Tag gearbeitet hast und du leider abends dann trotzdem noch mal was machen musst, wo du einfach merkst, dass du schon platt und müde bist, dann bist du praktisch schon unterhalb von deiner Essenz. Du hast schon so viel Essenz verbraucht, dass du eigentlich nicht weitermachen darfst. Leider gibt es hier aber, das wirst du wahrscheinlich kennen, Situationen, oder weitermachen musst, mhm. sozusagen. Und das geht dann praktisch nur noch über Noradrenalin und Adrenalin. Und da wird es dann echt ungesund an der Stelle. Und dementsprechend könnte man hier mit einem bioidentischen Hydrocortison als Creme dem Körper unterstützen, dass er praktisch einfach noch ein bisschen mehr Cortisol in den äh, hat. Und dann muss ich eben nicht so viel auf Adrenalin und Noadrenalin laufen. Sollte man mal ausprobiert haben, ein Hub Hydrokortison, ein Prozent Creme zum Beispiel, bringt unglaublich viel, um einfach ruhig zu bleiben und weiterzumachen. Und es ist auch nicht besonders schädlich, weil wenn wir da mal die Dosierung ausrechnen von Hydrocortison und von dem, was unser Körper so produziert, dann ist das ein Witz minimal. Hydrocortison von unserem Körper wird ungefähr 40 bis 100 Milligramm pro Tag produziert, Je nachdem, wie hoch das Stresslevel ist. Wenn das Stresslevel höher ist, gehen wir mal an die 100 ran. Wenn das Stresslevel normal ist, 40 Milligramm ungefähr. Wenn du einen Hub nimmst von einer 1%-Creme auf die Unterarme und verteilst es da, hast du nur 1,25 Milligramm. Das heißt, wir unterstützen ganz sanft unseren, unseren Organismus und wir verhindern, dass unsere Nebennieren leer gehen. Deswegen, Nebenniere kriegen wir am besten hin, indem wir unseren Organismus unterstützen und ihm Hilfe geben. So ist es ja auch im Leben. Wenn wir was nicht hinbekommen und wir die ganze Zeit mega auf Adrenalin laufen, wäre es halt sinnvoll gewesen, sich da auch mal Hilfe zu holen. Deswegen bin ich der Meinung, Nebenniere eher tendenziell müssen wir unterstützen, als die ganze Zeit nur auf Adrenalin laufen.
0: Mhm, okay. Ähm, und bei den Kortisoncremes, cremes die man jetzt ganz oft bekommt, auch beim, Haus, äh, beim Hautarzt, kein ist das, aber ist in die Wirkung... In den meisten Fällen
1: ist es kein Hydrokortison. Es gibt auch Hydrokortison mhm. als Creme, aber in den meisten Hautcremes ist Betamethason drin. Mhm. Betamethason ist wieder eins von den chemischen und da muss man schon gucken, wie viel wird davon aufgenommen. Bei den Cremes ist es ein bisschen unproblematischer aus meiner Sicht, weil da halt nicht so viel aufgenommen wird und da wird ja auch relativ viel am Biergord direkt verbraucht davon. Mhm. Das heißt, da wird unser Körper nicht so belastet, aber wenn du zum Beispiel Cortison-Spray hast, wo ungefähr ein Prozent aufgenommen wird von dem, was da so gesprüht wird, oder eben auch eine Kapsel direkt einnimmst, dann kann sich das durchaus auswirken. ja. Mhm.
0: Und warum ist es das so, dass jetzt viele andere nicht Hydrokortison verwenden?
1: Weil die Pharma nicht. es so erfunden hat und weil sie stärker wirksam sind. Sie sind ah, also sofort okay. wirksam. Aber du kannst mhm. auch mit einer hydro Hydrocortison-Creme ein Ekzem behandeln, wenn du Cortison geben willst, ohne Probleme. Mhm. Ja? Weil dann wirkt es halt nicht sofort, dann dauert es halt zwei Tage oder so. Aber ich meine, es mhm. ist ja auch in Ordnung, wäre ja kein Problem. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Irgendwie ist da kein Interesse dran, bioidentische Hormone zu verwenden. Bioidentische Hormone werden extrem schlecht gemacht. Es wird ihnen äh, nachgesagt, sie hätten keine Wirkung und sie würden genauso viel Krebs beispielsweise erzeugen. Und das ist eben einfach nicht korrekt. Die Wirkung ist definitiv da, die können wir auch messen im Labor und ich finde immer alles, was messbar ist, da kann man dann langsam auch mal zugeben, dass es funktioniert, aber irgendwie passiert es nicht. Und in der Krebsförderung wissen wir bei bioidentischen Hormonen, dass es weniger ist insgesamt. Das ist nicht null, das muss man wissen dabei. Man kann das aber dann überprüfen, zum Beispiel bei progesteron wie das verstoffwechselt wird und ob das ein Problem ist oder nicht. Das kann man inzwischen alles messen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Pharma das gute Zeug schon längst verboten hätte, wenn es mhm. denn wirklich so schlimm wäre, wie es mhm. immer nachgesagt bekommt.
2: Mhm. Okay. Aber
1: warum die das nicht einsetzen, Du, das kann ich ja nicht beantworten. Weil du es auch gar nicht lernst im Studium. Also du kommst ja damit gar nicht in Berührung. Mm. Das ist ja das große Problem. Es ist ja, wie überall die Information zählt halt. Wann kriege ich denn die richtige Information? Und was mache ich damit? Und die Information, die ich zum Beispiel zum Thema Hormone bekommen habe, die habe ich von einer Patientin bekommen. Die hat irgendwann mal gesagt, hey, du bist doch vielleicht offen dafür, wollen wir uns mal zusammensetzen? Ich erzähle immer ein bisschen was über Hormone. Und dann hat sie mir gezeigt, wie sie im Hashimoto, also Schilddrüsenforum mit drin ist, immer mit bioidentischen Hormonen, wie sie arbeitet damit. Und dann habe ich erst angefangen, überhaupt das Thema zu bearbeiten. Ich wäre ja dann niemals drauf gekommen. Mhm. Ich hätte niemals gewusst, dass ein Normbereich nicht unbedingt ein Zielbereich ist oder was auch immer. Deswegen, wir werden ja immer, ich lege da ja auch immer ein ganz gutes Wort für meine Kollegen ein, das weißt du, ich... Ich bin zwar oft auf Patientenseite, aber ich bin nicht nur auf Patientenseite. Also ich verteidige auch Ärzte, weil ich einfach weiß, wie schwierig das ist, an diese Informationen ranzukommen. <lacht> Und dann wirst du halt manchmal auch nicht ganz zurecht fertig gemacht oder dir wird nachgesagt, dass du nicht offen bist. Du musst überlegen, du kriegst sechs Jahre im Studium in dein Hirn reingedrückt, Normbereich ist ausreichend, fertig. Mhm. Ja, bioidentische Hormone brauchst du nicht, du hast Präparate, Medizin und Medizin. Du hast 50 aller Examensfragen, sind Pharma.
2: Mhm.
1: Und weißt du, wie viel Umweltmedizin und Zahnmedizin sind? Zwei Pro Fragen von 300. Mhm. Also weniger als ein Prozent. Jetzt wirst du dich doch nicht hinsetzen und wirst zehn Bücher lernen für zwei Fragen.
0: Ja, <lacht> ja, klar, da muss man auch man, einfach man ein bisschen best... effektiv
1: mal denken ja. und du hast extrem viel zu lernen und dann lernst du halt nur die anderen Sachen. Und mhm. wie willst du jetzt jemals, wenn du da nicht mit in Berührung kommst, und nicht selbst offen bist für das, was die Leute dir sagen. Ja, wie willst du da jemals drauf kommen? Und das ist ein Punkt, den ich bemängel bei den Kollegen, ist die Offenheit, die einfach fehlt. Mhm. Ne, wenn der Patient, der Patient hat ja Besseres zu tun, also würde ich jetzt mal schätzen, als sich drei Stunden in die Praxis zu setzen, ins Wartezimmer und dann reinzugehen und zu sagen, ich habe die und die Beschwerden, du sagst, nee, stimmt nicht. Also ich denke, der, der, der warum, soll, warum soll der hingehen und soll sich das ausdenken?
2: Mhm.
1: Warum soll einer wie, wie du in die Praxis gehen und denkt sich was aus? Ich denke, dein Zeitplan ist relativ begrenzt, warum sollst du das tun? Also er hat ja schon einen Grund, warum der dann eben da ist. Das heißt, man kann ja darauf eingehen, auf diesen Grund. Und wenn man dann selbst der Meinung ist, nee, stimmt nicht, nachdem man das geprüft hat, dann ist ja alles okay. Dann muss kann man zu ihm ja sagen, hey, passen Sie auf, ich verstehe Ihre Beschwerden, ich glaube Ihnen auch Ihre Beschwerden, aber ich kann es persönlich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich es anders gelernt habe. Da wäre doch kein kein Patient der Welt jetzt irgendwie enttäuscht.
2: Mhm.
1: Aber halt zu so sagen, nee, wir nehmen die Werte nicht ab, weil sie nicht nötig sind, Ja. das ist halt, hm, weiß nicht, ja. das ist halt nicht die richtige Variante wahrscheinlich ja. und es zeigt auch nicht unbedingt äh, eine große geistige Entwicklung.
0: Ja. Thema Nebenniere: Dann gibt es ja, wie gesagt, noch die Nebennierenschwäche. Was, also wie können wir uns das vorstellen? Ist es dann so, dass ein Stück von der Essenz fehlt? Und wie genau kann man das jetzt feststellen? Also durch welche Untersuchungen oder welche Werte?
1: Okay. Es gibt eine sehr schöne Homepage, wenn du da auch mal reingucken willst, die heißt DR für Dr. Lam, l Dr. Lame sein amerikanischer Arzt, der sich mit dem Thema der Nebennierenschwäche, Adrenal Fatigue heißt es auf Englisch, sehr stark beschäftigt hat. Mhm. In der Schulmedizin ist die Diagnose einer Nebennierenschwäche nicht anerkannt. Das will ich nochmal dazu sagen. Da gibt es mhm. nur, alles funktioniert oder gar nichts mehr funktioniert, nämlich den sogenannten Morbus Addison. Das ist eine Erkrankung, bei der die komplette Nebennierenachse ausgefallen ist, wo eigentlich gar kein Hormon mehr produziert wird, kein Cortisol, DHA und so weiter. Also wirklich auf null, fast null runter mhm. ist. Ja. Dennoch gibt es im Diagnosenkalender, das ist das Geniale, ja von, der, von der EBM, von der Evidence-Based Medicine, muss ich eine Diagnose eintippen. Die haben ja alle Nummern und Bezeichnungen. Und da gibt es eine Diagnose, die heißt Adrenale Dysfunktion. Also die gibt es doch im Diagnosenkalender. Nur bei Versicherungen und so brauchst du damit gar nicht anfangen. Keine Chance, damit irgendwie durchzukommen. Oder auch bei klassischen Schulmedizin, dann kommst du damit eben nicht an. Nur ist es natürlich nicht so in unserem Organismus, dass wir was haben, was 100 funktioniert. Da funktioniert es auch immer 0 ja, Das kann schon sein, bei einer Autoimmunentzündung wie bei Morbus Edison, aber es, in der Regel ist es ja doch so, dass die Funktionen ja schon vorher gestört sind. Ich hatte mal eine Patientin, die hat immer über entsprechende Symptome geklagt. Ich kannte das aber damals noch nicht, die Nebennierenschwäche. Schwächen auf einmal hat sie einen Morbus Edison gehabt. Und dann hat sie jeder anerkannt und hat sie gesagt, hey, endlich findet mal jemand was. Ja, toll, jetzt musst du trotzdem dein Leben lang die Hormone dann ersetzen. Und da ist immer die mhm. Frage, ob es so ein sinnvolles Vorgehen ist. Mhm. Wie können wir es diagnostizieren? Relativ einfach über Laborwerte, über Blutnüchtern. Morgens. Man sollte das Blut in dem Fall bis spätestens 9 Uhr abgenommen haben, weil wir wissen, dass die Hormonwerte relativ flott schon runtergehen am Tag. Cortisol zum Beispiel wird ab 4 Uhr morgens produziert am meisten und ist bis 9 Uhr oder 9.30 Uhr schon fast auf die Hälfte runter. Das heißt, wenn wir, den, wir wollen ja den Höchststand messen. Wir wollen ja wissen, was ist dein Körper in der Lage zu produzieren. Deswegen sollten wir schon um 7.30 Uhr oder 8 Uhr im Idealfall das mhm. Labor messen. Je früher, umso besser. Mhm. Und ich bevorzuge die Messung aus dem Blut. Gibt es aber auch ein paar andere Diagnostikmöglichkeiten, vor allem auch Speichel. Ich bin kein Fan von Speicheluntersuchungen, da mache ich keinen Hehl draus, weil ich einfach weiß, dass Speicheluntersuchungen extrem schwanken und äh, Speichel auch ein Speicher für Hormone ist. Das mhm. heißt, ich will ja nicht im Speicher messen, ich will ja wissen, wie ist die Versorgung in jeder Zelle des mhm. Körpers. Deswegen nehme ich da eine Blutdiagnostik und da nimmt man eben verschiedene Hormonwerte ab. Und je nachdem, wie diese Hormonwerte sich konfigurieren, kann man dann sagen, du bist neben dir in Stadium 1, 2, 3 oder 4. Wenn du da auch darauf eingehen willst, können wir die gerne auch nochmal einzeln rausklamüseln, kann ist kein Problem. Der erste Hormonwert, der runtergeht, ist das DHEA. DHEA ist, wie es ausgeschrieben heißt, ist jetzt erstmal vollkommen Wurst, viel mm -hmm. zu kompliziert. DHEA ist unser Anti-Aging-Hormon sozusagen. Es gibt unser, viele sagen, man kann das biologische Alter daran messen, natürlich nicht nur an einem Hormon. Es ist klar, aber es gibt schon durchaus eine Aussage darüber, wie erschöpft die Nebenniere ist. Und wenn das DHEA einen bestimmten Grenzwert unterschreitet, dann spricht man davon welches Stadium 1. Das zweite Hormon ist das Pregnenolon. Pregnenolon ist unser eigentliches Hormon der Knochen. Ne, Schwäche und Osteoporose zum Beispiel gehen sehr, sehr oft zusammen einher. Wenn Pregnolon dann auch unter einem bestimmten Wert ist, sprechen wir vom Stadium 2. Dritte ist das Cortisol. Cortisol steigt erstmal an am Anfang. Ne, der Körper ist schon in der Lage, gegen Stress erstmal mehr zu bilden und dagegen vorzugehen. Und dann im Verlauf fällt es runter. Und wenn auch das Cortisol unter einem bestimmten Grenzbereich ist, sprechen wir vom Stadium 3 der Schwäche. Der Alarm zum Beispiel kategorisiert nur drei Stadien der Schwäche. Ich würde aber ganz gerne noch eins hinzufügen, nämlich auch den Adrenalinmangel. Der Körper hat ja noch die Möglichkeit, wenn die Nebennierenrinde nicht mehr funktioniert, dann über das Adrenalin zu reagieren und da einfach mehr zu bilden. Und wenn das auch nicht mehr geht, dann sprechen wir vom Stadium 4. Aber Adrenalin kann ich in dem Fall nur im Sammelurin messen, mhm. im 24-Stunden-Sammelurin ist die einzige Methode, die wirklich eine gute Aussagekraft hat, aus meiner Sicht. Und wenn mhm. das auch unten ist, dann kann der Körper sich gar nicht mehr zur Wehr setzen und es wäre dann ein klassisches Burnout. Okay. Das wären so die Stadien, wie man sie messen kann und dementsprechend kann man sie natürlich dann auch behandeln.
0: Mhm. Also kann man auch ein Burnout messen? Weil da ist ja auch oftmals, dass das, also da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man das gar nicht wirklich messen kann, sondern das ist dann auch wie so ein. Burnout eine Art ist,
1: keine, ist keine Labordiagnose. Mhm. Okay, ist es mhm. nicht. Wir finden es eher, diese Laborbefunde parallel zu dem mhm. Psycho-Burnout. Okay. Aber das hat ja auch immer eine körperliche Grundlage und eine seelische. Mhm. Ja, das kommt ja gleichzeitig. Das ist nicht erst das eine, dann das andere. Mhm. Das reagiert alles immer gleichzeitig, die Systeme. Wenn ich im Körper was verändere, habe ich sofort was in der Psyche verändert, und zwar unmittelbar in dem Moment. Wenn ich in meiner Psyche was drehe, wird mein Körper auch sofort eine andere Energie besitzen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn, den Menschen so aufzuteilen in. Körper, Körper und Geist. Warum denn? Das ist doch genau was, was der Mensch eigentlich gar nicht möchte. Ja. Das ist was, was diese Medizin gemacht hat, aber es macht überhaupt keinen Sinn, die Leute aufzuteilen, weil sie wissen ja, sie merken ja, da stimmt was in meinem Körper nicht. ich habe keine Kraft, keine Energie, ich kann mich zu nichts motivieren, ich bin total unruhig gleichzeitig und kann irgendwie nicht schlafen und, und merken ja aber auch, dass da im Geist Probleme sind, die schon lange gelöst gehören. Und da drehe ich das doch beides gleichzeitig. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich erstmal am Körper anfange. Indem ich sage, ich stelle die Ernährung um, ich gucke, dass mehr Schlaf, ich reduziere Elektrosmog. Außer natürlich, wenn hier der Podcast läuft, dann muss ich natürlich zuhören, das ist klar. Mhm. Und ich, ich führe die richtigen Supplements zu, ich lasse mir vielleicht ein paar Infusionen geben, ich nehme bioidentische Hormone mit ein, was auch immer. Da kann ich doch, das ist doch was viel Greifbareres als die, als sofort am, am geistigen Problem zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich auch Energie, um dann im Geiste was zu lösen. Mhm. Das ist der bessere Ablauf. Natürlich, klar, wenn die Leute sowieso schon am Geist gut arbeiten. Ne? Deswegen arbeite ich auch zum Beispiel sehr gerne mit Menschen zusammen, wie eben dir oder mit anderen, die einfach selbst wissen, wo ihre Probleme sind und versuchen, die parallel zu bearbeiten, weil ich dann diese Baustelle gar nicht bearbeiten muss. Mhm. Was wir relativ oft sehen, leider in der klinischen Praxis, sind Menschen, denen du eine Maßnahme schilderst, bessere Ernährung als Beispiel. Die machen das ein bisschen und dann kommen sie irgendwann an so einen Punkt, wo es ihnen besser geht, aber sie müssen was in der Psyche drehen, sie müssen ein Problem lösen und machen das oft nicht. Und dann merkst du, wie sie danach wieder auch in die alten Mechanismen der Ernährung und so weiter zurückverfallen, weil der, der geistige Entwicklungsstand auch den körperlichen Entwicklungsstand widerspiegelt. Wenn ich also geistigen Rückschritt mache, mache ich auch körperlich wieder einen Rückschritt.
2: Mm, yeah.
1: das kennst du vielleicht auch, wenn du Stress hast, isst du schlechter. Hat so an sich. Wenn man keine Energie hat, weil ein Problem die ganze Zeit zermürbt und wurmt oder traurig ist oder was auch immer, dann wird man merken, hey, ich stelle mich jetzt auch wirklich nicht mehr ganz so gerne in die Küche und koche mir was Gesundes, sondern ich bestelle mir vielleicht irgendwas, weil es vielleicht dann doch einfacher ist. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr an so einem bestimmten Punkt kommt, wo ihr wieder Tendenz dazu habt, auch körperlich in ein altes Muster zu verfallen, dann ist es ganz oft so ein Punkt, wo ihr eben doch im Geist mal was gedreht gehört.
0: Ja, das ist immer das, wo man sich fragt, warum wenn man schon eh Stress hat oder wenn es einem eh schon nicht so gut geht, warum dann die Ernährung auch dementsprechend schlecht ist. Weil eigentlich wäre ja vom Logischen her es besser, wenn man dann wenigstens dem Körper die richtigen Nährstoffe zuführt. Aber ganz oft ist es dann eben, wie du gesagt Weil hast.
1: Weil du dann deine ganze Energie in der, ja. in dem, im Geist bündelst. Du, mhm. du verschiebst deine Energie vom Körper in den Geist.
2: Mhm. Und
1: du musst dieses Problem dann lösen. Und du benutzt ja deine Energie dann auch, um das Problem zu lösen. Ja, Es gibt lösungsorientierte Menschen oder problemorientierte Menschen. Die einen schaffen Probleme, die anderen lösen Probleme. Mhm. Ja. Ja. deswegen sage ich auch immer mal, wenn ich wieder Leute vor mir habe, die die ganze Tag nur Probleme schaffen, dann sage ich immer, ist kein Problem, weil ich löse ja Probleme, es muss ja auch andere geben dazu. Es mhm. gibt immer solche Seiten und solche Seiten, nur wenn du, wenn du merkst, dass du jetzt dieses Problem nicht lösen kannst, dann wirst du deine ganze Energie aus dem Körper in die Psyche verschieben und wirst deine Energie verwenden, um das zu tun und deswegen kannst du dann vom Körper diese Energie so nicht nachfüllen, das ist der typische Mechanismus dabei. Mhm. Ja, das ist nicht nur bei dir, das, das schildert eigentlich alle, je mehr Stress sie wenn sie ein ungelöstes Problem haben, dann leidet darunter in der Regel der Lebenswandel.
2: Mhm.
1: Super schwierig, dann einfach auch da die Disziplin zu halten. Und das darf dann auch so sein. Es sollte nur nicht zu lange sein. Ja, man sollte die Probleme dann nicht zu lange vor sich herschieben, weil dann wird es mhm. halt auch irgendwann wieder ungesund.
0: Ja, also ich habe es zum Glück nicht. Also ich, ich frage mich gut. selbst, warum. Aber ich achte dauerhaft auf meine Ernährung und habe auch dauerhaft ja, ist bei dir aber Spaß.
1: Auch automatisiert drin. Ist ja. Automatisiert. Genau. Oder machst ja. du es jeden Tag schon? Was weiß ich mhm. wie? Bei mir auch Gemüse zum Frühstück. Ja. ey ewig einfach jetzt schon, mhm. viele Jahre und das habe ich einfach drin und das, das, das ist automatisiert drin, das wird mir nicht mehr weichen, das, da bin ja. ich von überzeugt, deswegen kann man das dann, deswegen ist es auch so wichtig, fang an damit und dann mach das einfach und wenn dann von den 100%, die du jetzt umgesetzt hast, vielleicht 60% Prozent nur übrig bleiben in der Stressphase, ist es immerhin noch 60% Prozent mehr ja. als jeder andere macht.
0: Genau, richtig. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Thema springen, sage ich jetzt mal, hätte ich noch kurz eine andere Frage. Du hast ja jetzt gesagt, Cortisol ist zwischen 4 Uhr und 9 Uhr am höchsten, aber fällt relativ schnell. Ja. Wenn man jetzt direkt am Morgen, vielleicht sogar auf nüchternen Magen, Kaffee trinkt oder Sport macht, wie genau beeinflusst das unseren Cortisolwert?
1: Es ist erstmal Stress für den mhm. Körper. Also Sport ist erstmal Stress. Es ist eine Leistungsanforderung, die wir haben. Wenn du überlegst, was hat der Steinzeitmensch unter Sport verstanden, jagen gehen beispielsweise. Mhm. Und ich glaube, jagen gehen war jetzt nicht ganz stressfrei, <lacht> ich jetzt einfach mal so behaupten. Dementsprechend ist es schon so, dass du erstmal Energie investierst in das, was du da tust. Du investierst auch Cortisol und neben Hormone. Du investierst es aber, weil du deinem Körper einen Reiz gibst, damit er danach aufbaut, mhm. auf ein neues Leistungslevel kommt. Und je besser dein Leistungslevel ist, da könnte, umso besser ist deine Stressverarbeitung. Beim Gehirn mhm. ist es ja ganz genauso, also wenn ich einen Vortrag annehme vor 300 Leuten, ja, ich mache jetzt irgendwie insta -Live seit ewigen Zeiten, alle zwei Wochen Ja, beim ersten Mal mega Stress gespürt, jetzt inzwischen geht's. Mhm. Merke, ich nicht, merke ich nicht mehr viel. Also das ist ja, wir, wir machen das ja, damit wir ein neues Leistungslevel dann auch erreichen. Du musst nur gucken, dass du halt in den Phasen investierst, wo du diese Energie auch besitzt. Also wenn du sowieso gerade schon in der Phase drin bist, wo auch viel von der Psyche, gearbeitet wird, und du merkst, dass deine Nebenniere sowieso schon angekratzt ist und vielleicht die Werte das auch widerspiegeln, dann solltest du eben gucken, dass du den Reiz vielleicht ein bisschen geringer setzt am Morgen, dass also du einfach sagst, ich mache nicht so viel, ich mache einen kleinen Reiz, mache vielleicht nicht jeden Morgen und einfach so, dass du auch merkst, du bist nicht erschöpft hinterher. Wenn du merkst, du bist erschöpft hinterher, so richtig, wo es auch tagelang nachhält, dann ist es, glaube ich, nicht mehr gesund. An der Stelle. Ja. Koffein ist genau das Gleiche im Endeffekt. Koffein ist auch ein Reiz, ne? auch ein Entgiftungsreiz, Phase 1 in der Leber. Und da werden ja auch Gifte freigesetzt. Deswegen sollte ich gucken, dass ich da auch versuche, in solchen Phasen vielleicht ein bisschen einfach runterzufahren damit. Mhm. Aber es hängt immer ganz davon ab, wo du dich gerade befindest. Ja. Du merkst, ich bin gut drauf, ich habe gerade Urlaub gehabt, ich komme gerade zurück, ich habe Vollbock. Dann kannst du auch morgens Gas geben, wenn deine dir wieder erholt sind.
0: Mhm. Okay, also kommt immer ganz auf die Sport. ist immer ein Investment
1: von, du hast viele Sportler, ich weiß, ich erkläre es mal kurz, du hast ein Investment im Sport von Nebennierenhormon und von Schilddrüsenhormon. Mhm. Beides. Yin und Yang. Nebenniere ist Yin, Ruheenergie, Schilddrüse ist Yang, Aktivitätsenergie. Du investierst beides beim Sport, weil du gehst in eine Aktivität rein und gleichzeitig kostet es sich Ruhe. Also von daher, es wird beides vermehrt verbraucht. Wenn du also in beiden Achsen ein Problem hast, musst du schon gucken, dass du das zu einem Zeitpunkt machst, wo du sagst, ich kann das auch tun, damit ich und ich bin hinterher nicht total platt.
0: Mhm. Ja, sehr und du weißt ja
1: jetzt auch, wie man, wie man richtig Sport macht, aber die meisten haben jetzt nicht unbedingt diese oder viele Menschen haben jetzt nicht unbedingt diese, äh, diese Fähigkeit, das selbst einzuschätzen und auch die richtigen Übungen zu machen. Und da gibt es dann schon welche, die einfach in der kompletten Nebenhirnschwäche schwäche einfach mal sagen, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, morgens äh, gehe ich mal anderthalb Stunden joggen, was die gar nicht können und machen sich dann die Gelenke kaputt und übersäuern mhm. und alles Mögliche. Und da wollen wir natürlich dann nicht hin. Also man muss das schon mit Anleitung machen, Deswegen für alle für alle Zuhörer immer, wenn man mit dem Sport, wenn man da nicht so viel, nicht so fit ist, selbst drin auf wirklich einen Personal-Coach holen dazu und sich da auch anleiten lassen, sich Trainingspläne schreiben lassen. Also ich mache das nur, ich mache so zweimal in der Woche, kann man ganz grob sagen. Ich mache aber zwischendrin auch extrem viel Gehirnsport, würde ich jetzt mal behaupten. Ich mache zweimal, mach zweimal in der Woche, einmal mit dem Personal-Trainer, eine Stunde. Und da geben wir schon Gas auch und dann mache ich noch einmal irgendwas zum Ausgleich, ob es jetzt Joggen ist oder irgendwas anderes. Mhm. Und das ist jetzt für mich, vom weil vom Energielevel ist es einfach so, dass ich schon immer an der Grenze bin von der Leistung. Für mich ist das so ausreichend. Für mhm. mich ist das okay. Ich mach, kann keine viermal die Woche Krafttraining machen, weil alleine das mich schon unter Termindruck setzen würde. Mhm. Ja, das geht dann schon nicht immer noch irgendwie Kinder und alles. Das ist dann einfach zu viel. Ich denke, da sollte jeder so seinen Rhythmus finden. Genau. Und den habe ich jetzt, im Moment habe ich den ganz gut gefunden und da so muss halt jeder ein bisschen wissen, was er tut.
0: Ja, ich denke, das sollte man halt auch einfach so für sich akzeptieren, wenn es nicht in den Alltag passt, ist es so, weil viele vergleichen sich dann halt mit den Influencern auf Instagram, wo aber viele es halt einfach beruflich machen, dass sie täglich einmal oder vielleicht sogar zweimal trainieren gehen können. Und das ist halt dann oftmals nicht möglich, wenn man... Das ja auch
1: nicht immer komplett machen, das sind ja auch nur genau. Ausschnitte, was du siehst, das kommt ja auch ja. noch mit dazu.
0: Ja, genau, also man weiß auch nicht, ob es dann tatsächlich so ist, aber... Da sollte man sich einfach definitiv nicht vergleichen. Du hast jetzt schon angesprochen mit Ying und Yang die Schilddrüse. Das wäre jetzt mein nächstes Thema, die Schilddrüse. Welche Funktion erfüllt sie in unserem Körper? Sie ist ja sehr, sehr hm. wichtig. Aber warum?
1: Wir haben ja gerade gesagt, die Nebennieren sind so ein bisschen die Ruheenergie, die uns ein bisschen runterfahren und nicht ausflippen lassen und schlafen lassen und alles Mögliche. Und bei der Schilddrüse ist genau das Gegenteil jeder, der mal ein Schilddrüsenhormon aus Versehen überdosiert hat, der weiß genau, was da passiert, Überaktivität. Ich bin hibberlich, ich bin unruhig, ich schwitze, mein Herz klopft oder rast. Also ich fühle mich einfach extremst angestachelt. Mhm. Und wenn du jetzt mal belegst, wenn, du, wenn wir sagen, die, die Problematik aus der Nebenniere kommt, also ich habe eine, eine Art Dauerstress, wo ich die ganze Zeit meine Ruhehormone investiere, gibt es da aber auch eine Verbindung zur Schilddrüse. Und das ist das Adrenalin. Das Adrenalin, hatten wir ja vorhin gesagt, wird erst ganz am Ende verbraucht, wenn alle anderen Hormone schon da niederliegen. Ich fasse das mal so zusammen. Und Adrenalin und Schilddrüsenhormone bilden sich aus dem gleichen Grundstoff, nämlich aus einer Aminosäure, die heißt Tyrosin. Tyroxin, Schilddrüsenhormon, Tyrosin. Eine Aminosäure. Das heißt, da hast du schon direkt die Verbindung. Dadurch, dass du die ganze Zeit auf Adrenalin läufst, verbrauchst du dann im Endeffekt auch Schilddrüsenhormone und kommst dann über dieses Problem auch in die Schilddrüsenunterfunktion hinein. Erst ist deine Ruhe dahin, aber du funktionierst irgendwie noch. Du hm. kannst irgendwie deine Aufgaben noch tun und du gehst auf die Arbeit und solange du noch Druck von außen bekommst und Aufgaben hast, funktionierst du noch weil deine Schilddrüse da noch durchhält. Und irgendwann klappt dann halt auch dieses System ein. Und dann fühlst du dich einfach nur noch antriebslos und hast keine Energie mehr. Also klassisch wie beim Adrenalinmangel, der ganz oft dann auch mit der Schilddrüsenunterfunktion und der Funktion zusammenkommt. Mhm. Schilddrüse ist ein Organ, was am Hals liegt. Das wissen die meisten noch. Und Schilddrüse ähm, liegt im Bereich vom Ringknorpel am Hals und auch im Bereich vom Schildknorpel. Deswegen heißt die auch Schilddrüse vom Kehlkopf. Besteht aus zwei Seiten. Aus zwei Lappen, einem linken und einem rechten Schilddrüsenlappen und einer Engstelle in der Mitte, die das Ganze verbindet, die nennen wir Isthmus. Und in, diesen, in, diesen, in dieser Drüse werden verschiedene Hormone gebildet. Einerseits das Speicherhormon, das ist das L-Tyroxin oder Thyroxin generell. Eselsbrücke für alle da draußen. Jetzt kommt ganz wichtige Eselsbrücke, da ist ein X drin bei Thyroxin. Und ein X hat vier Enden. Deswegen ist es T4. Mhm.
2: Freies T4. Und dann
1: gibt es aber auch noch ein aktives Hormon, was da drin gebildet wird. Das ist das T3 mit drei Jodatomen anstatt mit vier. Und T3 gibt es auch als Präparat zum Einnehmen. Das heißt Tybon. Achtung, da ist ein Y drin, hat drei Enden. Das ist die Eselsbrücke für euch. Ja, und diese beiden Hormone werden im Wesentlichen gebildet. Wird noch ein bisschen was anderes gebildet für uns, jetzt aber auch nicht ganz so wichtig im Moment. Und ich sollte halt immer gucken, dass ich genug Speicherhormon habe. Also mein Thyroxin. Im Optimalbereich ist, auch da gibt es eine schöne Eselsbrücke, wenn es T4 ist, ist der Zielbereich aus meiner Sicht größer 1,4 und beim T3 ist der Zielbereich größer 3,3. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Mhm. Ja, und diese beiden Hormone müssen ausreichend vorliegen, sonst habe ich eben nicht die Aktivitätsenergie und den Grundstoffwechsel, den ich gerne hätte. Was machen denn Schilddrüsenhormone? Schilddrüsenhormone brauchst du in jeder Zelle. Es gibt keine Zelle, die nicht auf die Anwesenheit von Schilddrüsenhormonen angewiesen ist. Und wenn du mal überlegst, was so eine kleine Tablette, ja, L-Tyroxin zum Beispiel ist eine Mini-Tablette, und wir sprechen ja hier von Mikrogramm, nicht Milligramm, Mikrogramm, also nochmal 10 hoch minus 6, minimal. Und diese kleine Tablette, wenn da kleine Dosierungsschwankungen drin sind bei den Patienten mit Schilddosenunterfunktionen, dann geht bei denen gar nichts mehr. Das heißt, Schilddrüsenhormone sind so, so klein, aber eine riesen Wirkung auf den Organismus. Und deswegen können wir auch nicht sagen, dass wir uns hier im Normbereich befinden und deswegen ist alles gut, sondern da müssen wir halt wirklich anfangen. Und das ist halt was, was die Leute auch bei mir in Workshops lernen, eben zu gucken, wo stehe ich, wo ist mein Zielbereich, was habe ich noch für Symptome, was muss ich noch besser einstellen. Ich muss teilweise die Tabletten achten. Ja, mach mal, dann mach's mal, das ist geil, macht richtig Spaß. Deswegen schreibe ich immer, wenn ich hinschreibe, eine Achtel morgens und abends, dann schreibe ich in Klammer hinten dran Ja, Komma Achtel mit einem Smiley, weil er es nicht glaubt. Ja, das ist wirklich ja. ein Achtel gemeint. Also Schilddrüsenhormone sind extrem fein zu dosieren und super wichtig und vermitteln uns eben einen Grundstoffwechsel. Das ist mhm. das Haupt. Die gehen in die Zelle und regen die Energiebildung an.
2: Mhm. Wir
1: sagen der Zelle, jetzt aufs Gas treten. Jetzt einfach mal mehr produzieren. Egal, ob du Rohstoff da hast oder nicht, du produzierst jetzt. Ob es das Knochenmark ist, ob es die Leber ist, ob die Nervenzelle, was auch immer, vollkommen wurst. Alles wird angeregt, mehr Energie zu leisten. Deswegen haben Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion ganz oft das Problem, dass sie nicht richtig verarbeiten können. Das heißt, da kommen ein paar Impulse. Zum Beispiel der Raum ist relativ laut viele Handys mit dabei und die Leute unterhalten sich alle und dann haben die das Problem, dass die abends haben die zwar diese ganzen Reize aufgenommen, aber die können ja nicht richtig verarbeiten.
2: Mhm.
1: Die fühlen sich dann total verspult und durcheinander und müde und überlastet und in der Nacht wachen sie auf. Die Durchschlafstörung ist ganz typisch für die Schilddrüsenunterfunktion, Nicht die Einschlafstörung, aber die Durchschlafstörung. Die wachen auf, weil der Geist versucht es zu verarbeiten, das Gehirn. Und schafft es nicht, weil zu so wenig Schilddrüsenhormone da ist. Mhm. Schilddrüsenhormone werden auch um 4 Uhr morgens am meisten gebildet. Deswegen ja auch die Sinnlosigkeit, ein Schilddrüsenhormon nur am Morgen zu nehmen, weil da habe ich ja am nächsten Morgen am wenigsten. Mhm. Ja, eigentlich theoretisch müsste man um 4 Uhr aufstehen, das zu nehmen, das macht natürlich keiner. Deswegen teile ich die Dosierung von Anfang an auf zwei Dosierungen halt auf, auf morgens mhm. und abends. Aber das wäre nochmal ein eigenes Riesenthema. Also zusammenfassend können wir sagen, die Schilddrüse ist eigentlich unser yang organ unsere Wärmeenergie, unsere Aktivitätsenergie, die bildet wird, der Stoffwechsel jeder Zelle und die Verarbeitung im Nervensystem.
0: Und wie können wir jetzt selber unsere Schilddrüsengesundheit, nenne ich es jetzt mal, beeinflussen? Weil man hört ja ganz oft, gerade bei jungen Mädels, dass sie Probleme haben mit Schilddrüsenunterfunktion.
1: Ja, liegt an der Pille. Mhm. unter anderem auch.
0: Wäre die nächste Frage gewesen.
2: <lacht> ja, ich, schätze mal, ich
1: schätze mal schon, dass 30 Prozent der Schilddosenunterfunktionen mindestens, die wir haben, bilebedingt mhm. sind. Das schätze ich einfach mal dadurch, dass wir auch das ganze Zeug jetzt ja zusätzlich im Abwasser haben und mhm. eben nicht nur einnehmen, haben wir schon das Problem, dass wir da eine Art Dauerbremse drin haben, weil diese Hormone wirken ja auf unsere Hypophyse, also auf unsere Steuerungszentrale der Hormone im Gehirn. Die Hypophyse, die ja dann auch die Schilddrüse letztendlich anregt, auch wieder zu wachsen und mehr Hormone zu produzieren. Und das funktioniert eben nicht, weil da eine Dauerstimulation der Hypophyse eben da ist. Wenn du selbst für mehr Schilddrüsengesundheit sorgen möchtest, dann musst du als allererstes mal gucken, dass du der Schilddrüse alles das gibst, was, was sie denn braucht, um mehr Hormone zu produzieren. Die sogenannten Grundstoffe nennen wir die auch.
2: Mhm.
1: Und da gibt es vier verschiedene, die man kennen sollte. Das eine ist Jod. Na, Jod ist das, was da eben in dem T4, also in dem Thyroxin, du erinnerst dich an die Erzbrücke, und in dem Tybon, also in dem T3, mhm. was da dran hängt, dass diese 4 heißt 4 Jodatome. Mhm. 3 heißt 3 Jodatome. Wenn ich also kein Jod zuführe, kann kein Schilddrüsenhormon gebildet werden.
2: Mhm.
1: Jod sollte man mit 150 Mikrogramm zuführen, standardmäßig. Da kann man einfach gucken, ob man über die Ernährung am meisten äh, ausreichend bekommt. Ansonsten muss man das supplementieren. Da ja. Jodsalz reicht nicht für die Versorgung aus. Das können wir ganz klar sagen. Auch wenn das immer behauptet wird, alleine du hast alleine schon einen Verlust von dem Jod, von der Raffinerie bis zum bis zum Lager äh, bis zum Verkaufsschub von ungefähr 50 Prozent, weil mhm. das wegdampft. Dann hast du im Jodsalz auch das falsche Jod mit drin. Du brauchst eine Kombination aus zwei Jodsorten, die wir nur in alge oder Fisch drin haben. Das, da können wir einfach nicht anders. Das reicht nicht aus. Also da muss man schon gucken, dass man dann über der Ernährung einfach mal trackt und guckt, komme ich auf die 150 Mikrogramm oder nicht? Wenn ich dann nicht drauf komme, soll ich auf jeden Fall was supplementieren.
0: Mhm, das heißt, durch durch Eigen- oder Fisch oder enthalten noch andere Lebensmittel genug? Es gibt
1: noch andere Lebensmittel, die enthalten, aber da musst du schon lange echt ein bisschen, bisschen länger aufsuchen und dann kriegst du auch nicht die Massen auf jeden Fall, dass mm -hmm. das dann eben ausreicht. Okay. Da also, muss man schon gucken. Einfache, also In der Regel sollte man supplementieren. Mm -hmm, ja. Man sollte eine Basisversorgung mit Jod mit 150 Mikrogramm aus dem alten Präparat, nehmen. Kelbalker zum Beispiel ist da mm -hmm. ganz gut geeignet. Muss halt aber schwermetallfrei sein und so weiter, mm -hmm. braucht man ein gescheites Präparat. Ja. Zweite Grundstoff ist Eisen. Ohne Eisen keine Anregung des Enzyms, was zu produzieren. Und da ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Eisenmangel ist extrem häufig, hat verschiedene Ursachen. Einerseits die Ernährung, aber andererseits vor allem auch entzündliche Aspekte im Darm und in der Leber, die dann eben auch die Eisenaufnahme verhindern. Die vermehrte Zufuhr von Milchprodukten in Form von Kalzium ist ein Problem. Wird, zu viel, wird das Eisen nicht richtig aufgenommen, bis zu zwei Drittel weniger unter Milchprodukten. Das heißt, der Veganer ist immer besser dran als der Vegetarier, das ist ganz klar. Weil Milch ist in keiner der Ernährungsformen mit drin. Du kannst mhm. alle Ernährungsformen, die du hast, ob es jetzt High-Carb, Low-Carb, Keto, vegan, äh, vegan, dann auch vielleicht nose to tail Carnivore, also der alles vom Tier ist, du hast nirgends in diesen Ernährungsformen Milch drin. Die schließen das alle aus. Deswegen kannst du einfach ganz pauschal schon mal von der gesunden Menschenkenntnis sagen, dass Milch da ein Problem sein muss. Wenn die alle irgendwie für sich funktionieren und keiner macht und es ist nirgends drin, ist Milch ein Thema. Das liegt dann, führt auch zu vor allem auch zum Eisenmangel. Mhm. Und dann haben Frauen natürlich auch vermehrt Regelblutungen und so weiter. Also es ist ganz klar, die Gruppe vor den Wechseljahren, Frauen vor den Wechseljahren, sind vom Eisenmangel definitiv mehr betroffen als alle anderen Gruppen. Wir können nicht sagen, dass der Veganer, das war jetzt letztens im Ärzte da drin, wir können nicht sagen, dass der Veganer unbedingt weniger haben muss, wenn er es gescheit abdeckt. Deswegen sagen wir auch nicht vegan, sondern vollwertig pflanzlich. Yeah. Finde ich einen deutlich besseren Ausdruck als vegan. Vegan kann ich mich auch ernähren von
0: Pommes Brötchen
1: und Nussmus. Also, oder Pommes, genau, richtig. Das ist, macht einfach keinen Sinn. Also wir deswegen da einfach aufpassen, dass man da aufs Eisen genug mhm. achtet. Der dritte Grundstoff sind Aminosäuren, nämlich Tyrosin, habe ich ja vorhin gesagt, als Grundstoff für die Schilddrüsenhormone. Und da muss man einfach seine Eiweißzufuhr tracken. Im Notfall muss man mit essentiellen Aminosäuren dann auch ein bisschen aufpeppeln. Und das vierte ist das Selen. Selen ist vor allem in Nüssen drin. Zum Beispiel eine Paranuss am Tag deckt den Selenbedarf ab. Allerdings sind die relativ radioaktiv radioaktivitätsbelastet. Dementsprechend hier auf die Walnüsse umsteigen. Walnüsse mhm. sind von der, von der Nusssorte wahrscheinlich die besten, weil sie auch gleichzeitig noch Vitamin E mit drin haben. Also fettlösliches Vitamin antioxidativ wirksam, regeneriert Vitamin C und so weiter. Deswegen kann man da umsteigen. Wer das nicht macht, kann ein Barnselenpräparat einnehmen, 50 Mikrogramm mhm. pro Tag in Form von Selenomethionin. Sollte da die beste Variante sein. Also wenn du dafür deine schilddrüse sorgen willst, dann wäre die, der Grundstoffaufbau wichtig. Gleichzeitig aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen ist, dass du Hormone aus deinem Trinkwasser rausfilterst. Und das geht tatsächlich nur mit Umkehrosmose. Das ist das Problem dabei. Alles andere wird, die Hormonrückstände, die sind so klein, die Steroidhormone des Körpers, die da auch von Pille etc., die sind so klein, die kriegen wir nicht komplett raus. Und die kriegen wir wirklich tatsächlich nur mit Umkehrosmoseanlagen. raus. selbst Filterkaraffen, die einen einfachen Aktivkohleblock zum Beispiel drin haben, kriegen das nicht aus, äh, ausreichend raus. Die mhm. Umkehrosmose ist so fein, dass sie wirklich nur das reine Wassermolekül am Ende entstehen lässt und dann hinterher natürlich mineralisieren, das ist klar, aber vorher erstmal ein sauberes Wasser erzeugen. Und wenn wir deswegen sage ich Umkehrosmose, wo ich bin, egal wo ich bin, ich habe überall Umkehrosmosewasser, ob es auf der Arbeit ist, ob es zu Hause ist, ich habe überall Anlagen installiert, weil mir das nie passieren kann, dass ich dann mal ein schlechtes Wasser trinke. Ich bin mir sehr sicher, dass das zur Gesundheit beiträgt, lebenslang ein solches Wasser zu, zu trinken, mal ganz davon abgesehen, dass es extrem Umweltressourcen schont, weil du produzierst zwar etwas mehr Abwasser, du hast ungefähr die doppelte Menge an Abwasser, die du produzierst, aber trotzdem musst du keine Kästen mehr schleppen, du musst keine Fabrik wird beauftragt, es ist deutlich günstiger auf Dauer, du hast die bessere Wasserqualität, du verhinderst Krankheiten.
0: Also, das ist dann eben nicht so ein Filter, den man nur unten an den ja. Hahn steckt, sondern das ist eine richtige Anlage, die man installieren muss.
1: Das ist, es gibt verschiedene Formen mhm. von Umkehrosmoseanlagen. Es gibt sogenannte Direct, Direct Flow Anlagen. Das heißt, da wird einfach nur ähm, unter, unterhalb von der Spüle unten drin einen kleinen Filter reingesetzt, Mehrfachfilter mit Aktivkohleblock und der Hochleistungsmembran und so weiter arbeitet. Aber da haben wir das Problem bei den Direct Flow Anlagen, da kommt das Wasser extrem langsam aus dem Hahn raus. Mhm. Ja, da brauchst du für so einen Liter eine Minute, anderthalb, so die mhm. Richtung. Und das ist dann, wenn du dann irgendwie viele Leute da hast, ist das schon ein bisschen nervig. Du müsstest dir das praktisch dann in Glasflaschen abfüllen jedes Mal. Und mhm. dann ist immer die Frage, ob man das macht. Ich weiß aus Erfahrung, dass man dann auf einer Party etc. eben das nicht mehr macht, sondern dann das normale Wasser nimmt. Mhm. Und das nervt einen auf Dauer. Und dann gibt es noch Umkehrosmoseanlagen, die einen Tank haben. Ein 10-Liter-Tank zum Beispiel, das reicht mhm. ganz locker und die füllen diesen Tank ungefähr, die füllen ungefähr so 4 bis 5 Liter pro Stunde nach, meistens sogar ein bisschen schneller und es reicht für den normalen Vier-Mann-Haushalt Ganz locker auf auch, aus, auch mit einem 5-Liter-Kanister ist es absolut ausreichend. Man muss nur bei dem Tank aufpassen und bei der Anlage aufpassen. Da gibt es billige und gute. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man da keine Verkeimung drin hat. Deswegen braucht, muss es auf jeden Fall alles mit antibakterieller Wirkung sein. Da müssen Aquastops vermehrt versehen, wenn damit die Anlage nicht ausläuft und, und, und. Und dann ist man bei einer guten Anlage, sage ich mal so, bei 1500 Euro ungefähr die man einmal bezahlt und dann ja. muss man es halt noch einbauen. Das ist klar, das kann nicht jedermann einbauen, das sage ich gleich dazu. Also es geht zwar irgendwie von der Anleitung geht schon, aber wenn ich die jetzt selbst einbauen müsste, dann mhm. ähm, würde ich zwei Wochen Arbeitszeit verlieren, weil ich es einfach sowas absolut nicht kann. Mhm. Und dementsprechend ist das schwierig für mich. dann muss man noch zweimal im Jahr ungefähr den Filter und die Membran muss man einmal alle zwei Jahre wechseln. Das ist mhm. so ganz grob. Und so ein Filterwechsel kostet ungefähr so 90 Euro. Da hat man noch 180 Euro Kosten pro Jahr. Mhm. Aber ich glaube, da Ist du, bei, einem, bei einem guten Wasser bist du da ja. relativ schnell dabei. Also ich habe das mal ausgerechnet, wenn du ein Wasser in mittlerer Qualität nimmst, wo dich eine Flasche vielleicht 80 bis 90 Cent kostet, so die Richtung, dann bist du nach einem Jahr ungefähr wieder amortisiert.
2: Mhm.
1: Also es macht absolut Sinn, sich sowas zu installieren. Und da mhm. kriege ich halt auch viel, viel, viel von diesen Sachen dann wieder raus.
0: Ja, okay, interessant. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Schilddrüse und Pille zurückkommen, dass du uns vielleicht da noch mal kurz erklärst, wie genau beeinflusst jetzt die Pille die Schilddrüse und ich hatte bei dir bei Instagram in der Fragerunde gesehen, da hat jemand gefragt, ob es schlimm ist, wenn man die Pille nimmt, trotz Hashimoto und du meintest, das sei maximal tragisch. Ich
1: nicht tragisch ist maximal also, tragisch, das habe ich gesagt, maximal tragisch. Du hast
0: geschrieben maximal <lacht> tragisch. Warum genau ist das so?
1: Also die Pille hat mehrere Nebenwirkungen auf unseren Körper. Ich unterteile das ganz gerne immer erst in drei, drei Bereiche. Da kann man das gut verstehen. Erstens mal ist ein Medikament mhm. ist kein Hormon. Ist kein Hormon, kein Witz. Darfst du nicht Hormon nennen.
2: Mhm.
1: Hormone sind körperidentische Stoffe. Pille ist nicht körperidentisch. Dürfen ja. wir nicht Hormon nennen. Ein hormonähnlicher Stoff. Mhm. Aber dieser hormonähnliche Stoff wird im Organismus komplett anders abgebaut als unsere eigenen Hormone, und zwar in der Leber. Und das heißt, in der Leber wird aus diesem Medikament wird es irgendwas anderes gemacht, damit es dann ausgeschieden werden kann über Norin. Das heißt, wir haben jeden Tag eine Verarbeitung von einem Medikament. Stellt euch ungefähr so vor, als wenn ihr jeden Tag Blutdruckmedikament nehmt oder ein Diabetesmittel oder was auch immer. Ihr nehmt jeden Tag ein Medikament. Alleine das wirkt schon auf unseren Entgiftungsstoffwechsel. Und da muss man wissen, dass die Leber immer erstmal diese toxischen Substanzen umbaut, bevor, es dann an, bevor sie andere Sachen umbaut. Es gibt zwei Sachen, die von der Leber bevorzugt werden. Alkohol, Medikamente. Die zwei Sachen werden zuerst abgebaut.
2: Mhm.
1: Und das heißt, die Leber hat weniger Energie, um den Rest der Entgiftung des Körpers zu vollziehen. Das ist mal das Erste. Also ich komm, es kostet jeden Tag Energie. Egal, was ich mache, Leberenergie. Es kostet mich jeden Tag B6, Zink, Molybden, Taurin, Cholin, was auch immer. immer Das ist das Erste. Das heißt, da haben wir schon mal einen Einfluss, weil die Schilddrüse regt ja über, über die Schilddrüsenhormone den Leberstoffwechsel an. Das heißt, die Schilddrüse ist schon mal mehr gefordert, mhm. mehr Hormone zu produzieren. Das Zweite ist, dass die, dass die Pille eine negative Wirkung auf unsere Darmflora hat. Und auf die Aufnahme von Nährstoffen, aber vor allem mal auf die Darmflora. Da gibt es sehr schöne Studien, dass unter Pille ungefähr zwei Drittel mehr Reizdarm entstehen. Mhm. Das ist krass, das ist krass viel. Und auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, diese chronischen Durchfallerkrankungen, da wissen wir, dass da auch ungefähr so 5 Prozent mehr entstehen davon. Und das ist schon ein Thema. Dadurch habe ich ein, chronisch, ein chronisches Entzündungsproblem und eine falsche Flora. Das heißt, hier werden bestimmte Nährstoffe einfach schlechter aufgenommen, vor allem auch Aminosäuren. Da sind wir wieder beim Thema. Auch Eisen. Das heißt, es wird, ich kriege einen Grundstoffmangel, der dann wieder im Endeffekt dazu führt, dass die Schilddose nicht so viel produzieren kann, mhm. wie sie gerne muss. Und der dritte Effekt ist eben der direkte Effekt auf die Hypophyse, auf unsere Hormonsteuerung im Gehirn, die praktisch irgendwann mal merkt, hey, da sind total viele Hormone die ganze Zeit im System, da brauche ich ja keine zu produzieren. Mhm. Das heißt, das TSH, das, ist das Hormon, das die Schilddrüse anregt, geht im Verlauf runter. Und dadurch wird die Schilddrüse kleiner. Mhm. Denn TSH ist auch eine Grundgrößenstimulation für die Schilddrüse. Und wenn die kleiner wird, ja, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Es sind mehrere Effekte, die sich halt doch auch summieren. Auf der einen Seite brauche ich mehr Schilddrüsenhormone, auf der anderen Seite kriege ich weniger Grundstoff und auf der anderen Seite kriege ich weniger Anregung durch die Hyperfüße. Und da dauert es eben nicht wirklich lange, bis da was passiert. Da kannst du teilweise zugucken im Ultraschall, wie die innerhalb von wenigen Jahren deutlich kleiner wird.
2: Mhm. Und
1: das Häufigere, was wir heute haben, sind zu kleine Schilddrüsen, ganz klar. Mhm. Das sind die Effekte.
2: Okay.
1: Grob zusammengefasst. Ja. Grob also ein bisschen zusammengefasst. diffiziler ist es noch.
0: Ähm, bevor es weitergeht, kurz eine Frage. Würdest du jetzt per se die Pille nie empfehlen oder würdest du nur sagen, man sollte sich definitiv eben über diese möglichen negativen Einflüsse bewusst
1: Es gibt keinen Nie in der Medizin. Ja. Es gibt kein Nie. Wenn du, wenn, du so, wenn du so eine Einstellung hast, dann hast du schon verloren von vornherein. Mhm. Ich persönlich mache es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber, ich, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will aber nicht anders, ich kann mhm. nicht, ich bin irgendwie Hochleistungssportler, ich habe Wettkampf da und da, ich muss das bringen. Wenn ich eine Woche Regelblutung habe, die nehmen die ja dann teilweise auch durch, wenn ich eine Woche Regelblutung habe, dann falle ich da aus und ich habe jedes Mal Schmerzen des Grauens und was weiß ich, dann lasse ich dir lass die Pille auch. Das ist jetzt nicht, nicht das Thema. Nur wenn mhm. man das macht, Deswegen Motto ist bewusst gesund leben. Mhm. Wenn man das macht, dann muss man wissen, worauf man achtet. Mhm. Man muss Aminos zuführen, man braucht mehr Magnesium. man braucht Eisen. Man muss gucken, dass die Ernährung passt, der Darm muss entsprechend saniert werden. Ich muss gucken, dass ich die Stressreduktion betreibe und so weiter. Also es gibt schon auch ein Leben mit Pille. Ich würde sie nicht neu anfangen,
2: mhm.
1: wenn jemand zu mir kommt. Ja, ich würde ihn über alternative Methoden aufklären.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber ja. ich, würde, ich würde einiges darüber erzählen. Und ähm, wenn er dann immer noch sagt, dass er es haben möchte, dann ist doch kein Problem. Jeder kann, doch die, jeder kann die Wahl treffen, die er möchte. Er muss nur, er muss nur bewusst sein darüber, mhm. was er passiert. Und dann ist doch alles in Ordnung. Ja. Das stimmt. Toleranz ist wichtig halt ne, in der Medizin. Das darf man nicht vergessen. Man darf niemals intolerant werden gegenüber anderen Meinungen. Man muss denjenigen den, den auch immer nehmen, wie er da sitzt. Weil ich mhm. kann keinen, ich kann keinen der jeden, jeden Tag Schnitzen mit Schnipo isst, Schnitzen mit Pommes, der, den kann ich nicht dazu überreden, sofort jetzt alles zu ändern. Das macht er nicht. Dann macht er das eine Woche und dann das passt nicht in seinen, in seinen Entwicklungsstand. Man muss die Leute schon da abholen, wo sie auch sind.
0: Mhm. Ja. Und jetzt gibt es ja manche Mädels, die haben... Quasi schlimmere Nebenwirkungen, wenn sie die Pille dann absetzen nach ein paar Jahren. Und andere merken gar nichts. Sie bekommen auch sofort wieder ihren Zyklus. Das vielleicht auch regelmäßig oder die wenigsten. sind die wenigsten, aber gibt es. Ähm, wie genau kann man sich das erklären? Ist das dann Glück oder haben die vielleicht auf richtige Dinge geachtet während der Pilleneinnahme?
1: Kann man relativ einfach erklären. Es gibt ja gute und schlechte Entgifter in unserer Gesellschaft. Wir haben ungefähr 35 Prozent schlechte Entgifter von den Enzymen in der Leber. Genetisch bedingt. Ja, und jemand, der gut entgiften kann, was ist denn dem vorher nicht passiert? Der hat die Pille halt viel schneller verarbeitet. Das heißt, der hat dem seine Systeme sind nicht alle übergelaufen in der Zeit, seine Schadstoffe sind nicht zu so viel geworden. Dementsprechend kriegt er hinterher auch gleich wieder seine Blutung, hat mhm. überhaupt kein Problem. Aber diejenige, die das eben nicht hat, die merkt vielleicht nichts während der Pilleneinnahme. Aber da fängt es dann halt hinterher an. Der Körper fängt dann halt hinterher an, die Giftstoffe, die er die ganze Zeit nicht entgiften konnte, halt heftig rauszuschmeißen. Deswegen kriegen die dann viel Gift ins Blut. Die haben viele im Darmprobleme. Und da verändert sich dann eben alles andere auch. Die haben vielleicht schon eine Schilddrüsenunterfunktion, ohne das gemerkt zu haben. Deswegen Tipp, wenn ihr Pille absetzen wollt, checken vorher, was los ist. Mhm. Wo ist der Stand? Eben die Laborwerte, die ich immer empfehle, am richtigen Zyklustag, Bei der Pille ist jetzt auch relativ egal, aber kann man trotzdem versuchen, am 21. Zyklustag abzunehmen. Und dann gucken, was fehlt und das alles erstmal aufsättigen, bevor man umstellt.
2: Mhm.
1: Mindestvorbereitungszeit acht Wochen, mindestens, mhm. bevor man umsteigt. Die Leute, die einfach so umsteigen, das sind die, die nie wieder eine Regelblutung kriegen.
2: Mhm.
1: Aber da können wir uns ja auch gerne nochmal einzeln drüber unterhalten, ja. wie kann ich das vorbereiten und wie ja. kann ich das nicht leiden.
0: Ja, wäre bestimmt auch ein sehr spannendes und für sehr, sehr viele ich interessantes Ich mache es in der Praxis Thema. mit
1: Infusionen den, um den Übergang kann ich dazu sagen. Wir kriegen von mir acht Wochen hintereinander jeweils eine Infusion und nach vier Wochen, die nehmen also noch vier Wochen die Pille ein und nach vier Wochen hören sie dann auf und kriegen dann trotzdem noch vier Wochen jeweils eine Entgiftungsinfusion. Mhm. Das sind eigentlich praktisch Mikronährstoffe, die das eben fördern, die eben genau diese Leistung in der Leber fördern. Das ist aus meiner Sicht die beste Methode, nur geht das halt nicht überall. Und macht ja auch nicht jeder. Und dementsprechend sollte man schon gucken, dass man vorher checkt und dann wirklich ein Mikronährstoppprotokoll fährt.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Ähm, und jetzt wegen dem Thema Hashimoto, warum ist es maximal tragisch? Oder meinst du jetzt genau wegen den Einflüssen? Oder ja, weil ich
1: Schwankungen habe in der Hypophyse. Mhm. Mhm. Ich habe extreme Schwankungen im TSH-Wert. Das heißt, der TSH geht mal hoch, mal runter. Die Schilddrüse wird immer anders stimuliert die ganze Zeit. Und was macht die Entzündungsschübe bei Hashimoto? Neben den Unverträglichkeiten, hoher TSH-Wert. Das wissen wir. Je niedriger der TSH-Wert ist, umso weniger Entzündungsschübe haben wir, weil TSH ja genau das anregt, das System. Und wenn ich jetzt da Pille nehme, dann habe ich während, während der Einnahme, 21 Tage, geht der TSH-Wert runter. Und wenn ich es absetze, geht der TSH-Wert hoch. Und dann kann ich jederzeit einen Hashimoto-Schub verursachen. Mhm. Ja. Deswegen ist das maximal, also aus meiner Sicht maximal mhm. tragisch. Ja. <lacht> ähm, du
0: hast ja jetzt auch schon das oh, Ich Thema sehe schon, du liest
1: meine Stories Sehr gut.
0: Ja, <lacht> du hast ja jetzt auch schon das Thema Darm kurz angesprochen. Ähm, ich denke, auch da kann man sicherlich noch mal eine weitere oder viele, viele weitere Episoden machen. Aber vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Woher weiß man jetzt oder wie kann man wissen, dass es vielleicht mit der Schilddrüse zusammenhängt oder dass es mit der Pille zusammenhängt? Weil ich kenne so, so viele Mädels, die haben Probleme. Wo wenn
1: jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen hat oder Verdauungsstörungen?
0: Genau, oder gerade das Thema Blähbauch betrifft halt sehr, sehr viele wie kann man da immer herausfinden, was ist jetzt so meine Ursache?
1: Man arbeitet sich von unten nach oben vor. Das heißt, man fängt an mit dem Dickdarm, letzter Teil. Man guckt, was für Nahrungsmittel vertrage ich nicht. Man lässt es entweder testen oder man lässt einfach mal aus. Ne? Vier Wochen Mindestauslastzeit, Gluten, Casein, Soja, Zucker. Und dann erhöht man als allererstes die Nahrungsmittelqualität auch. Außerdem reduziert man die oxidierten Fette, brät nicht so viel an, kennt ja meine Einstellung dazu, nimmt niedrige Temperaturen und so weiter. Wenn man das alles umgesetzt hat und macht das konsequent und man hat aber immer noch Probleme mit der Verdauung, dann kann es ja nicht mehr am Darm liegen, dann liegt es mhm. an der Vorverdauung. Die Vorverdauung findet statt über Leber-Gallenblase, Magen- und Bauchspeicheldrüse. Das heißt, hier gucken man erstmal, wo die Probleme sind. Man ersetzt vielleicht Verdauungsenzyme, man macht vielleicht einen Magensäureersatz und man gibt was, um die Leber dann auch zu unterstützen. So, Wenn man das macht und man hat das Gefühl, oh, es ist ein bisschen besser, aber irgendwie fehlt noch was im Grundstoffwechsel, das dauert alles so ewig, bis ich verdaut habe, muss man an ein Hormonthema denken, und zwar der Schilddrüse. Neben denen haben relativ wenig damit zu tun. Da muss man an ein Hormonthema der Schilddrüsenachse denken. Und Die Schilddrüse regt ja auch den Leberstoffwechsel an, dass da mehr Galle gebildet wird. Das heißt, als nächstes geht, guckt man dann auf die Grundstoffe der Schilddrüse. Ist denn da alles da? Eisen, Jod und so weiter, was wir vorhin genannt haben, und ersetzt das. Wenn man dann immer noch Probleme hat, geht man nochmal eine Ebene höher und überlegt, hey, vielleicht ist ja doch meine Schilddrüse zu klein, vielleicht brauche ich ja doch ein Schilddrüsenhormon. So, dann guckt man sich an, habe ich, hab ich ein Defizit im Bereich der Schilddrüsenhormone? Dann fängt man an, braucht man einen Arzt dafür, die Schilddrüse gescheit einzustellen. Mit L-Tyroxin zum Beispiel. Wenn man dann merkt, ja, es geht mir besser, aber irgendwas fehlt noch, liegt es meistens am T3. Dann muss ich auch überlegen, ob ich aktives Hormon gebe. Und wenn ich das dann alles eingestellt habe und habe immer noch Probleme, was selten ist, muss man dazu sagen, ja, was kann aber durchaus vorkommen, muss man doch darüber nachdenken, dass da irgendwelche Gifte im Darm drin sind, zum Beispiel Schwermetalle, die eben das verhindern, dass Schilddrüsenhormone gut wirken können. Und dann heißt das Thema Schwermetallausleitung. Mhm.
2: Okay.
1: Das ist mal so der ganz grobe Ablauf, okay? Mhm. Aber immer von unten nach oben arbeiten. Mhm. Erst die Basissysteme, Nebennieren und Dickdarm, Ernährung mhm. und Stress. Mhm. Danach weiter nach oben arbeiten. Immer erst Yin stabilisieren, die Ruhe und dann in die Aktivitätsenergie
0: ja. ja, sehr
1: gut. Kann man das verstehen, den Ablauf, ja?
0: Ich denke, kann man verstehen, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, letzte Frage, hast du Buchempfehlungen für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich generell für das Thema Hormone, Gesundheit im Allgemeinen oder auch das Thema Darm, wie weiß man da auch immer, was sind jetzt seriöse Quellen, gute Bücher? Weil nur weil jetzt zum Beispiel draufsteht, Frau Dr. Hm hat das Buch geschrieben, weiß man ja jetzt nicht gleich, hat die auch wissenschaftlich korrekt gearbeitet. Kannst du uns da so ein paar Empfehlungen geben?
1: Ich habe viele gelesen würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn du in den Schrank hier siehst, da sind schon einige drin. Und ich habe auch viel Mist dabei gelesen, definitiv. Mhm. Ja, Also ich äh, würde, das gerne, würde, würde deinen Zuhörern das gerne sparen, zu sagen, ich nehme mir die falschen Bücher, weil das ist echt nervig.
2: Mhm. Ja,
1: man, liest, man das meinst, Du merkst ja nach 50 Seiten merkst du ja beim Buch, ob es seriös ist oder nicht in der Regel. Aber nur 50 Seiten musst du halt trotzdem erstmal lesen. Deswegen würde ich zwei Bücher empfehlen. Eins zum Thema Nebennähe und eins zum Thema Schilddrüse. Und das reicht auch erstmal von der Idee her. Das erste Buch ist Grundlos erschöpft von mhm. Welzen. Grundlos erschöpft ist schon ein Schinken, den muss man sich erstmal durcharbeiten. Das sind so 500-irgendwas Seiten, soweit ich weiß. Und da steht aber ganz viel über das Thema Nebenniere, Erschöpfung. Was braucht man an Mikronährstoffen? Wie kann man vielleicht mit neben den extrakten arbeiten? Was gibt es da für Nahrungsergänzungen? Was gibt es für bioidentische Hormone und so weiter? steht alles mit drin im Buch. Und das zweite Buch ist das Buch Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Anders behandeln mhm. von Karazian. Das ist so ein rotes Buch, so zu Treiben mit irgendwas Seiten. Und Karazian beschreibt viele verschiedene Formen der Schilddrüsenunterfunktion. Er definiert insgesamt 26 Formen, die muss man jetzt nicht alle können, aber die wesentlichen drei sollte man kennen. Echte Schilddrüsenunterfunktion, das heißt, meine Kröte ist zu klein, meine, Drüse, Entschuldigung, meine äh, Schilddrüse ist zu, ist zu klein und produziert zu wenig Hormon, dadurch geht der TSH-Wert hoch. Sekundäre Schilddrüsenunterfunktion, eben aufgrund von Hypophyse und Nebenniere, funktioniert mhm. es nicht. Und die Konversionsstörung, also genug T4, wird aber nicht umgewandelt in T3, mhm. was mit Leberfunktionsstörungen zu tun hat. Die drei sollte man auf jeden Fall kennen. Und mhm. die sind da ausführlich drin beschrieben, die machen über 90 Prozent der Schilddrüsenunterfunktionen aus. Die drei sollte man kennen und sollte auch erkennen können. Und das wird in diesen Büchern, eben oder in diesem Buch ausführlich beschrieben. Und dann hast du eigentlich schon erstmal die beiden Achsen ganz gut abgedeckt. Wenn du dann im Bereich von Ernährung, Darm, HPU oder so noch ein bisschen weiterlesen willst, gibt es da leider nicht so richtig viele gute Bücher. Ich habe mir da viel von Fortbildungen selbst zusammengesucht. Aber da werde ich auch noch ein bisschen was machen in, in Post. Und das lernst du auf jeden Fall auch im Verlauf in meinen Workshops. Ich fange ja jetzt gerade erst an. Ich habe jetzt mal einen, einen Schilddrüsen-Workshop gemacht. <lacht> der war auch relativ beliebt, würde ich mal behaupten. Den kann man inzwischen schon erwerben, wenn man das möchte. Das ist ein Video, was da schon ist. Kann ich dir gerne mal geben. kannst mhm. mal reingucken, wenn du magst. Und jetzt haben wir jetzt einen Kameraraum eingerichtet und sind jetzt eigentlich dabei, so ein bisschen abzudrehen. So ein ganz bisschen neben der Praxis noch nebenher. Und dann wird es zu, zu all diesen Themen, wird es kleine Einheiten geben an Workshops, die auch bezahlbar sind. Mhm. Live-Workshops, aber auch Videos, die man sich dann nochmal angucken kann. Und da wird auch eins davon HPU sein und das Thema der Entgiftung. Aber es gibt leider im Bereich Entgiftung nicht so richtig viele gute Sachen. Vielleicht noch für die, die Spezialisten unter deinen Zuhörern Andy Cutler das ist der Mensch, den ich empfehle für die Schwermetallausleitung, für die Quecksilberbelastung gibt es ein schönes Buch, das heißt Amalgam Illness and Treatment, also wie, mhm. krank, wie Amalgam krank macht, aber es ist schon sehr, sehr, sehr komplex und okay. sehr schwer und auch noch auf Englisch, also es ist da endet es dann, da gibt es nichts richtig Gutes aus meiner Sicht und die Leute, die HPU-Bücher schreiben, sind meistens mit irgendwelchen Firmen zusammen. Das finde ich auch ein bisschen doof und empfehlen dann genau nur dieses Präparat. Aber es geht uns ja um das Verständnis der verschiedenen einzelnen Mikronährstoffe und was sie so tun im Körper. Und da gibt es leider aus meiner Sicht nichts Gutes aktuell.
0: Mhm. Okay, alles klar. Und wo informierst du, sich, du dich selber dann und wie oft kannst du dir oder nimmst du dir die Zeit, um dich da selber weiterzubilden?
1: Jede Woche. Okay. Mache ich dauernd, mache ich dauernd. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Dauerfortbilden. Wenn mir ein Patient was sagt, was ich nicht kenne, ich schreibe es mhm. mir auf, ich habe eine To-Do-Liste, ich schreibe es mir auf, ich lese es nach, immer. Ich mache bei jeder Fragerunde, bei mir habe ich ja immer mal Fragen, also das mit dem T zum Beispiel, da jetzt habe ich gedacht, okay, krass, da sind jetzt auch einige Sachen dabei, die ich noch nie gehört habe. Mal als Beispiel, dann gehe ich hin, ich google das, gucke es auf Wikipedia nach. Ich kann nur empfehlen, Wikipedia immer zu lesen, definitiv. Weil wenn es wirklich um Definitionen und sowas geht, da ist es echt super, Mhm. Ja, da gibt es nichts. Da kann man auch wirklich die seltensten Theseorten, alles, das findest du alles dort. Kein Problem. Mhm. Geht hin, geht hin und recherchiert das selbst. Und ich arbeite halt mit einem Mindmap-Programm. Das heißt, ich habe grundlegend ein Mindmap zu Ernährung, eins zu Supplements und eins zu Lifestyle. Ich habe drei und dann habe ich nochmal eins zu den ganzen Medikamente, Hormone und so weiter. Und das heißt, ich aktualisiere mein, meine Mindmaps immer wieder. Die, mhm. die werden immer wieder erweitert. Und ich verlinke die Studien mit drin und dann kann ich halt genau gucken, wenn ich es wieder mal vergessen habe, weil ich vergesse ja auch, ich weiß die Sachen, ich kenne viele Sachen auswendig, aber nur, weil ich es ja dauernd wiederhole. Wenn es ein Podcast ist oder Fragen, ich bin ja ständig in der Wiederholung drin. Mhm. Man vergisst leider oft, wie wichtig das ist, das ja. zu wiederholen, damit sich das wirklich ins Hirn reinbrennt. Ich kann nur empfehlen, arbeitet strukturiert an diesen Sachen. Also macht euch wirklich auch mit Programmen eure, eure eigene Gesundheit, indem ihr das aufschreibt, notiert, damit ihr so wieder nachgucken könnt. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ne? Ja. Klassischer Spruch. Ja. Und so arbeite ich eben und ich gucke alles nach. Schließt immer wieder. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade an äh, einem Immunkonzept dran. Ich habe mir ein Dunkelfeldmikroskop jetzt nochmal gekauft. Das ist so eine klassische heilpraktische Methode, uralt. Du guckst dir das Blut, die Blutzellen an, wie sie schwimmen und wie gut die verformbar sind und sowas. Ich arbeite an einem Immunkonzept, weil ich dann einfach sehe, dass die Leute große Probleme haben mit den chronischen Virusbelastungen, Pfeifer, Gürtelrosen was auch immer, diese ganzen Nervenschmerzen haben ganz viel damit zu tun aus meiner Sicht, Kopfschmerzen, Migräne und da will ich jetzt ein besseres Sanierungskonzept fürs Immunsystem auf die Beine stellen und da von der Firma habe ich jetzt vier DVDs hier, die muss ich mir angucken, ich habe aber auch Bücher dazu, die ich dann lese.
2: Mhm.
1: Das ist ja unendlich. Ja. Das ist unendlich, das ist das Geile, ja, diese Medizin, die da herrscht aktuell, das ist keine unendliche Medizin. Ja? Da hast du Medikamente, das war's. Aber die ganze Erfahrungsmedizin, Alternativmedizin, die ist so riesig. Und es ist einfach so lächerlich zu sagen, dass diese andere Medizin, die Schulmedizin, die einzige ist, nur weil sie evidence-based arbeitet. Sie ist so ein minimaler Bruchteil von dem, was es eigentlich wirklich gibt an Medizin. Und das, da müssen wir einfach hin, da müssen wir einfach strukturierter arbeiten. Ich versuche es auch so ein bisschen studienmäßig zu machen bei mir, immer mal wieder Studien von Patienten zu evaluieren. Mhm. In der Praxis habe ich jetzt 4.000 behandelt insgesamt. Und da kannst du schon ein bisschen Studien auch machen.
2: Mhm.
1: Ja, halt manchmal habe ich auch keinen Bock. Ja, <lacht> <lacht> das ist halt auch so. Und dann lass es halt auch mal sein, Wochenende. Aber zum Prinzip, glaube ich, man, hat man nie die goldene Methode gefunden.
0: Ja. ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man selber halt dazu bereit ist, immer wieder weiterzulernen, offen zu sein, und?
1: Das musst du ja als Arzt automatisch. Ja. Wenn du den nicht hinkriegst, der da vor dir sitzt, was musst du machen? Ja. Kannst, willst mhm. du ja nicht schicken. Willst du ja trotzdem irgendwie versuchen, hinzukriegen.
2: Mhm.
1: Also ich habe zumindest diese Motivation, das hinzukriegen.
0: Ja. ja, sehr gut. Okay, dann abschließend, Thomas. Erstmal vielen, vielen Dank für diese tolle Episode, deine Zeit und dein ganzes Wissen und die Tipps. Ähm, wo kann man dich denn finden?
1: Meinst du Praxis oder was? Oder?
0: Das ist also online, wenn man einfach schauen will, was machst du oder vielleicht auch deine Workshops und natürlich Praxis. Aber ich glaube, dass du da aktuell ja keine neuen Patienten.
1: In der Praxis aufnimmst. kann ich jetzt keine Leute nehmen. Ich suche noch Ärzte im Moment gerade mhm. auch zu stellen oder auch als Partner. Da bin ich immer mal am Gucken, aber da habe ich jetzt einfach einen richtigen gefunden.
2: Ja.
1: Da geht nichts im Moment, das kann ich gleich sagen. Wir haben jetzt 180 Leute auf der Warteliste, da geht ist keine Chance jetzt gerade. Die müssen wir erstmal abarbeiten jetzt. Und ähm, ja, auf Instagram könnt ihr mich natürlich finden: Dr. Thomas Peter mit Punkt zwischendrin, dr. Thomas Peter. Und. Verlinke ich in uh, der, der Beschreibung. <lacht> und dann natürlich auch auf Next Vital, die Insta-Lives. Die könnt ihr euch immer gerne mal angucken. Ja, heute Abend haben wir jetzt erste Mal, habe ich ja heute angekündigt. Sprechstunde, der Live-Talk. Viertelstunde. Ja, ja mache ich eben einfach ab und zu mal. Ja. Und demnächst dann auch hoffentlich vielleicht noch mit einer eigenen Web- oder auch App-Applikation zum mhm. Thema Laborwerte, aber das wird noch ein bisschen dauern, da sind wir gerade dran im Moment. Ja,
0: ja sowas ist immer nicht so einfach, gell, nicht ja. so einfach und nicht so schnell.
1: Ja, da müssen so ein paar Verknüpfungen geschrieben werden, mhm. so ein ganz paar.
2: Mhm.
1: Das dauert noch ein bisschen, aber ich bin gut dabei, denke ich, und ich hoffe, dass da was ganz Großes demnächst kommt, was okay. dann wirklich jedermann verwenden kann.
0: Ja, spannend. Ja, Kollegen in München wären gut.
1: <lacht> Kollegen in München also hier hiermit,
0: Stellenausschreibung ist raus. <lacht>
1: Einfach Menschen, die offen sind dafür, auch mal Infusionen mhm. und so anzuhängen, das wäre kein ja. Thema. Und mhm. das wäre echt, wär echt top. In München ist wirklich ein bisschen Ebbe. Ne? Sonst haben wir ja wirklich in vielen Bereichen, haben wir ja irgendwie Leute, die wir kennen, aber mhm. in München nicht.
0: Okay, ja, vielleicht hören wir hier so ein paar Münchner zu und sind zufällig Ärzte <lacht> und sind noch auf der Suche.
1: Können auch okay. Heilpraktiker sein, wir davon abgesehen, genau.
0: Okay. Ja, gut, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank und jetzt noch einen wunderschönen Sonntag.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schöne Zeit euch und wir hören uns.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.